0: Hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la identidad, ¿verdad? Así es que salta la pregunta, ¿quién soy realmente? ¿Quién eres tú realmente? ¿Te ha dado verdadero significado el caminar de la vida cristiana? Te has preguntado por qué existen tantas denominaciones, por qué tantos nombres, a qué se debe, cuál es la razón de que existan tantos. Se dice que aproximadamente un poco más de 13 mil denominaciones existen en el mundo. Extraordinario. ¿Por qué eso? ¿Alguna vez te has hecho ese planteamiento? ¿Te has preguntado por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no una iglesia? ¿Por qué tantas? ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces entremos... En materia Este es un momento muy importante Para todos nosotros Pues dejaremos bien claro La importancia de lo que implica Nuestra identidad Hace como dos años O un poco más ya Les estuve contando a ustedes cómo un equipo de profetas fueron llevados a vivir experiencias similares a la que el apóstol Pablo relata en sus escritos. Estos profetas se encontraron en un sitio que les fue enseñado como la casa del espíritu. Y cuando intentaron incursionar dentro del recinto fueron detenidos por el Señor quien les pidió que se despojaran primero de sus nacionalidades para poder entrar. Hasta ese momento, ellos no se habían dado cuenta que estaban envueltos cada uno con la bandera de su país. Y al querer inquirir uno de ellos respecto al tema, el Eterno le enseñó que bajo ese atuendo ellos no entrarían a la casa del Espíritu. Porque eso producía una división en sus corazones. Y que esto impediría que pudieran ver claramente lo que se les iba a entregar pues que no era para un país, para su país o para cada uno de ellos que representaban un país como ellos pensarían sino que lo que iban a recibir era para toda la tierra. La experiencia de nuestros hermanos nos enseña claramente Que caminamos bajo una crisis de identidad Y aunque decimos que somos hijos del Dios Altísimo Nuestros patrones culturales en los que hemos crecido Nos están impidiendo realizarnos como verdaderos hijos del eterno Dios ¿Lo podemos reconocer? Hay que reconocerlo en esta noche Este problema de identidad Lo hemos vivido por miles de años en nuestras congregaciones. En nuestro tiempo hemos sido testigos de miles de niños nacidos en el Evangelio. Cuando llegan a su temprana edad, niegan su fe. Y y dentro de las universidades donde van, terminan por olvidarse totalmente del Dios que un día conocieron cuando eran niños. ¿Qué tal eso? ¿Por qué no Se pudo mantener, porque no hubo una consistencia en sus vidas No habían buenas raíces, ¿verdad? Faltó raíz en esa vida, en ese joven Y luego cuando llega allí es confrontado con un sistema tan fuerte como lo es el universitario Pues la gran mayoría de ellos sucumbe Ya estando claros en que hay una crisis de identidad Podemos estar de acuerdo que para llegar De un punto A a un punto B Entonces se necesita un mapa, ¿verdad? Amén Ahí les coloqué un mapa Con unas flechitas muy interesantes Señalando La ciudad de Jerusalén La ciudad amada Amén Punto importante para todos nosotros. Ahora bien, ¿qué encontramos en un mapa? En un mapa encontramos señales, en un mapa encontramos puntos, flechas, que nos indican lugares precisos para que usted y yo no nos perdamos. Amén. Esto es lo que nuestro eterno Dios ha hecho para nosotros. Nos dio un mapa con señales y esas señales se están mostrando hoy Y nos están marcando el camino de su retorno Este es el mapa que Él nos dio Su palabra, diga conmigo, el mapa que Dios me dio es su palabra ¿Eh? Es su palabra Aquí está todo, en su palabra está todo Pero si ahí está todo, como cómo es que tenemos tanta crisis de identidad O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué durante tantos siglos se ha producido esta crisis teniendo su palabra en nuestras manos? Se supone que ella nos está eh, señalando el camino, nos está mostrando los puntos importantes para no perdernos. ¿Cuál ha sido la razón que no podamos comprender las señales? Existe una respuesta en la Biblia que nos va a orientar para comenzar a colocar en orden nuestras vidas con relación a estas señales. En Daniel 7.25, quiero refrescar para ustedes lo que el profeta escribe cuando tiene las visiones acerca de los cuatro imperios. Y el último imperio, el más terrible, es presentado allí en la palabra profética y entendemos que ese de los cuatro, el último, es el imperio romano. Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, escribe lo siguiente. Blasfemará contra el Altísimo. Perseguirá a los santos del Altísimo. Y tratará de cambiar las fiestas y la ley. Los santos le estarán sometidos durante un tiempo. Dos tiempos y medio tiempo. Ok. Ok. Aquí, donde leemos los tiempos y la ley, es, allí originalmente dice Torah. En la ley es Torah. Recuerden, y las fiestas del Altísimo son las fiestas que el Altísimo entregó, que el Altísimo dio. Ahora pregunto, ¿y acaso no lo ha hecho? Pensemos por un momento ¿Cómo lo ha intentado? ¿Cómo ha intentado cambiar los tiempos, las fiestas y la Torah o la ley? Veamos como ejemplo algo que para muchos de repente en tiempos pasados fue conocido y es Acerca de los diez mandamientos en el catolicismo ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Recuerdan los diez mandamientos en el catolicismo? Muy bien, se los voy a leer rápidamente Están descritos de la siguiente manera Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano Tercero, santificarás las fiestas cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre quinto, no matarás sexto, no cometerás actos impuros séptimo, no robarás octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás, noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y décimo, no codiciarás los bienes ajenos así reza los diez mandamientos dentro del catolicismo suenan bien, ¿verdad? suenan bien Pero veamos ahora los diez mandamientos bíblicos. Cómo están descritos los diez mandamientos que entrega el Eterno en Sinaí al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20 dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Así no lo dicen los diez mandamientos católicos. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado o Shabbat para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales Ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades O sea, nadie en lo absoluto haga ninguna labor, ningún trabajo en Shabbat, en reposo Acuérdate de que en seis días Hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Y que descansó el séptimo día Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios No mates, no cometas adulterio, no robes no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Cómo le parece hasta ahí? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y muchísima. Se da cuenta que estamos enfrente del cumplimiento de una palabra profética que Daniel dijo que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y esto es apenas una parte. Ahora veamos con relación a las fiestas, a los tiempos. Cuando usted... Lea en la palabra acerca de los tiempos de Dios Está hablando de las fiestas Porque es a través de las fiestas Que es revelado los tiempos de Dios No pueden ser conocidos los tiempos de Dios Sin las fiestas, ok Si tú y yo ignoramos las fiestas Entonces desconocemos los tiempos de Dios Así es que grandes predicadores O movimientos, congresos Y todo lo que se haya podido hacer o se esté haciendo con relación a todo el movimiento dentro de las congregaciones evangélicas y se levantan las voces para decir, este es un tiempo de Dios, déjeme decirle, ahora lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque es algo que se está celebrando fuera de las fiestas del Dios eterno. Y no porque yo lo diga, Dios está comprometido en manifestar sus tiempos allí. Dios no va a manifestar sus tiempos fuera de las fiestas que Él estableció, pues le pertenecen a Dios. Él dijo, son mis fiestas y ustedes las harán en mi honra. Amén. El catolicismo sabe de la importancia de las fiestas. Y ellos saben que hay fiestas del Eterno Donde se marcan los tiempos Y ellos procuraron cambiar las fiestas del Dios Eterno E implementaron otras fiestas Veamos las fiestas que ellos implementaron Ahí hay una lista, la voy a leer rápidamente Dice las solemnidades de nuestro Señor Jesucristo Que celebramos a lo largo del año Son en orden temporal Epifanía el 6 de Enero Recuerda que hablamos en estos días acerca de la palabra epifanía. sí. Anunciación del Señor, con fecha del 25 de marzo. Pascua de Resurrección, Ascensión del Señor, Séptimo Domingo de Pascua, Pentecostés, Octavo y Último Domingo de Pascua, Santísima Trinidad, Domingo después de Pentecostés, Corpus Christi, o del Cuerpo y la Sangre de Cristo, Domingo después de la Santísima Trinidad, aunque antiguamente se celebraba el jueves, eh, anterior dicho al domingo, sagrado corazón de Jesús, ¿cuántos fueron devotos de Él? Viernes después de Corpus, Jesucristo Rey del Universo, último domingo del año litúrgico, Navidad del Señor, 25 de diciembre. Quitaron las fiestas del Dios Eterno y establecieron sus propias fiestas. Y todo bajo un manto de, de espiritualidad, como que si esto hubiese venido de parte del Señor. Nada que ver. Ahora veamos las fiestas del Señor. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor yo el Señor las establecí, ok, así es que las fiestas que aparecen en la Torá que le fueron dadas al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, esas son las fiestas que el Dios Eterno estableció y no existe ninguna más, así es que la iglesia o las congregaciones pueden celebrar cualquier otro tipo de fiesta y este, decir que son fiestas en honor al Señor pero estas no son aceptadas por el Eterno así de sencillo veamos entonces las fiestas de primavera que ellas marcaron proféticamente la primera venida de nuestro Mesías en la fiesta de Pascua se produce la muerte del Mesías En los panes sin levadura El entierro De nuestro Mesías En los primeros frutos Su resurrección Y en la fiesta de las semanas ¿verdad? De Shavuot o Pentecostés Venida del Espíritu Santo Las fiestas de otoño Estas marcarán la segunda venida De nuestro Mesías Todavía no se han cumplido, o sea, están por cumplirse. Estamos a la puerta de ellas, amén. La fiesta de las trompetas marcará la segunda venida del Mesías. El día del perdón, Yom Kippur, día del juicio. La fiesta de las enramadas, inicio del reino mesiánico. El Dios eterno nos dijo que sus fiestas son, de vez en cuando, temporales, ¿Que son como? Ajá, dígalo duro Perpetuas ¿Y qué significa perpetuo? Para siempre siempre. Ahí lo dice la palabra No lo estoy diciendo yo El Eterno lo dijo Ok Ahí usted tiene algunas citas bíblicas Puedes llevártelas Y en cada una de ellas El Señor hace énfasis En que sus fiestas son perpetuas, ok, para siempre. Cuando tú y yo vinimos al Señor encontramos muchas de estas festividades en las congregaciones evangélicas, hablando de las festividades que la iglesia católica estableció, pero... Eh, abriéndose un poquito los ojos entonces este, fueron apartadas muchas de estas fiestas pero comenzamos ¿verdad? a introducir otras fiestas en las congregaciones cristianas evangélicas este, bajo un pensamiento que se ve muy bondadoso, muy bueno y un día nos pusimos de acuerdo, liderazgo y congregación para que pudiéramos celebrar esas fiestas apuntando objetivamente para alcanzar personas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ok. Así es que, amados, se aproxima la fecha del Día del Padre. Entonces vamos a tener la fiesta del Día del Padre aquí todos nosotros y usted se va a traer a toda su familia que todavía no se ha convertido al Señor y ese día les vamos a predicar y tal, y qué sé yo, ¿recuerdan? Bueno, déjeme decirles, lo menos que se hacía o que hacen en las fiestas del padre, de la madre, etcétera, lo que menos se hace es predicar. ¿Sabe por qué? Porque toda una programación copa las dos horas de reunión de ese culto. Que canta, que, le, que la canción para la abuelita Que la eh, el regalo para la madre más jovencita Para la madre más vieja Para la madre que tenga más hijos Para la que tenga más eh, más años de casada es, es una cantidad de cosas que hacíamos Entonces se acababan las dos horas Y de broma y cualquier cosita le decíamos Acerca de, de, del Mesías Y todo el mundo para su casa o a comer, porque hacíamos, ¿verdad? Un almuerzo, qué sé yo, y todo lo demás. Y una cantidad de fiestas. ¿Cuántos años la, las congregaciones están celebrando la fiesta de Navidad? ¿Cuántos ya saben que la fiesta de Navidad no le pertenece al Dios eterno, que Él no estableció la fiesta de Navidad? ¿Cuántos saben eso? A ver, levanten la mano. Ya estamos claros, ¿verdad? Conscientes. Búsquenla en la palabra. Si está establecida por el Dios eterno, y usted no la va a conseguir, porque no fue establecida por él. Fue establecida por la iglesia católica. Pero era una fiesta que ya existía antes que fuera adoptada dentro de los movimientos religiosos, católicos y evangélicos. Ya existía la fiesta, todos los pueblos paganos la llevaban a cabo exactamente en la misma misma fecha del 25 de de diciembre Porque esto era en honor al Dios Sol, los ídolos de las naciones paganas Luego fue adoptada y entonces cambiaron los nombres y fueron colocados los personajes bíblicos Pero es la misma fiesta, una fiesta al Dios Sol. Eso estuvimos celebrando muchos de nosotros durante mucho tiempo antes de venir a la verdad del Eterno. Tremendo, ¿verdad? Por esa crisis de identidades que siempre estamos buscando el propósito de Dios para nuestras vidas, y como no lo logramos conseguirlo y así nos pasamos año tras año buscando el propósito ¿Recuerdan? recuerdan que era una predicación todos los años el propósito de Dios para tu vida, ahora sí, ven porque este, en este congreso vas a conocer el propósito de Dios pasaba el congreso, venía otro congreso y volvía otra vez el, el mismo mensaje el, el propósito de Dios porque tienes que conocer el propósito de Dios y Pero nunca llegábamos al propósito de Dios Nunca Recuerdo que para mí fue una interrogante de años De años Porque casi finalizando el año creía haber encontrado el propósito de Dios Pero cuando venía al próximo congreso Y me estaban hablando de lo mismo Pues entraba yo en shock Porque decía bueno Pero creí que lo había conseguido el año pasado o sea, y Este año tengo que seguir buscando el propósito de Dios O sea, cómo es el asunto Siempre fue un interrogante en mi vida Bendito nuestro Rey que en, en, el, en el estudio del contexto hebreo Encontré el propósito de Dios para mi vida Ahí está, ok Deuteronomios 30 si quiere anótelo para que usted lo escudriñe, Deuteronomios capítulo 30 del verso 15 al verso 19, allí está clarito el propósito de tu vida, amén, que el Eterno estableció para todos nosotros. Se sabe que el libro más vendido después de la Biblia en el ámbito cristiano es una vida con propósito. ¿Cuántos llegaron a leerlo? Una vida con propósito. Bueno, el hijo del autor de este libro se ahorcó, se suicidó, sin nunca encontrar el propósito de su vida. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico que aquel que enseñaba una vida con propósito Después estaba enterrando con mucho lamento a su hijo Que se había quitado la vida, se había ahorcado ¿Cómo podemos llamar a esto? Diga, crisis Crisis Amén Muy bien, entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar, debemos aprender quién soy yo, quién eres tú. El segundo paso, aprender tu misión, mi misión. Luego que usted y yo entendamos quiénes somos y aprendamos la misión, entonces vamos a poder entender las señales. ¿Están en la palabra? ¿Sí? Pregunta para todos. ¿Cuántos saben quién es Israel? A ver, ¿cuántos saben quién es Israel? Qué bueno. Quizá la pregunta general, algunos, algunos, podrían contestar de la siguiente manera. Bueno, para mí Israel Son los judíos que están allá ¿verdad? En el Medio Oriente Sí, es el país Del Medio Oriente Son los, los, los que están siempre peleando Con los judíos ¿ok? Es más, aprovecho Ahora que leo aquí el país en el Medio Oriente Le doy un premio A aquel que me diga Dónde está la otra mitad del Medio Oriente Tercero Que ese es Jacob el padre de las doce tribus, que el Eterno le cambió el nombre por Israel. Ah, sí, no, hermano, esa es la iglesia, la iglesia, somos el Israel espiritual. Otros podrán decir, bueno, todos los cristianos en el mundo somos Israel. ¿Sí o no? Cabe cualquiera de esas respuestas. Seguimos preguntando, ¿qué creemos acerca de Israel?, algunos podrán contestar, bueno, que son los judíos escogidos por Dios. Bueno, que son aquellos a los que Dios le entregó la Torah y las fiestas. Bueno, que las fiestas son de los judíos. Así ha contestado muchos. Y eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Por qué no es toda la verdad? Porque en Éxodo 19 encontramos que todo un pueblo estaba reunido alrededor del monte Sinaí. Todo un pueblo llamado Israel. Este pueblo se componía de ¿cuántas tribus? ¿Cuántas? Y de estas doce tribus ¿cuántas eran judías? ¿Cuántas? Una. Lo, lo veo como dudoso. Había una. La tribu de Judá Ok Mire, vamos a nombrarlas ¿Se fue? Pensé que estaban pasando la lámina Ok La primera, Rubén Diga conmigo Rubén Segunda, Simeón Tercera, Leví Cuarta, Sabulón Quinta, Isaacar Sexta, Dan Séptima, Gat, Neftalí, Benjamín, Acer, Judá y José. ¿Cuántas son ahí judías? Una sola. ¿Ok? Judá. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la bendición que el pueblo recibe. Hay una bendición de primogenitura que fue partida en dos. Esa bendición de primogenitura fue partida de la siguiente manera. La tribu de Judá, ella recibió la monarquía, la preeminencia, la bendición sacerdotal. Tú lo consigues en Génesis 49, del 8 al 12. Pero José recibe la doble porción de bendición. Usted puede constatar por las escrituras que Yahvé no está tan interesado en el primogénito en la carne. Él tiene sus primogénitos en el espíritu. Prestemos atención a lo que Jacob hace con el segundo hijo de José, o sea, con Efraín. Génesis 48, 19 dice, pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé él también llegará a ser un pueblo y él también será grande sin embargo su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones ¿por qué está diciendo esto Jacob? porque él cuando fue a bendecir los dos hijos de José Manasés y Efraín el cual Manasés siendo el primogénito pues él debía estar recibiendo la bendición de primogenitura ¿sí o no? Ok, colocado a la mano derecha Pero qué hace Jacob en ese mismo momento Cruza las manos Y coloca su mano derecha En la cabeza del menor Que es Efraín Y le entrega la primogenitura Por eso es que allí Cuando José ve esto Dice que con molestia le dice No padre mío así no es El primero aquí es Manasés Y él le dice lo sé hijo mío lo sé No te preocupes, él también va a ser un pueblo grande, una nación grande Pero su hermano menor llegará a ser más grande, mayor Y recibe la bendición de la primogenitura Amén Jacob dijo que de Efraín se formaría multitud de naciones Amén Esto significa Veamos Multitud de naciones Significa melo agojín, que significa plenitud de gentiles, ¿sí? Plenitud de gentiles. Ahora, ¿qué significa gentil? La palabra gentil significa uno fuera de pacto, ¿ok? Así es que los que los pueblos que eran señalados como gentiles, a estos se les estaba diciendo, ellos están fuera de pacto. Quiere decir que Efraín se convertiría en la llenura de los gentiles, o sea, quedaría fuera de pacto. Es este Efraín quien le fue entregada la bendición material del primogénito, de la casa de Israel. El que se convierte en una nación fuera de pacto. ¿Ok? Plenitudes gentiles. ¿Dónde empezaron los israelitas? En Canaán. De Canaán fueron luego a Egipto. Y de Egipto vol- regresaron a Canaán. ¿Ok? En el Edén... Sucede algo similar, eh, tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? en el Edén el hombre peca y termina en el mundo, ¿sí? pero al final de los tiempos regresará al Edén. ¿Cuántos recuerdan el día de su conversión? A ver, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando se convirtió? ¿A cuántos les enseñaron que necesitaban salir de Egipto? Que le dijeron, es necesario que salga de Egipto. A mí me lo enseñaron. ¿Y qué nos enseñaron que qué significaba Egipto? El mundo. ¿Entiendes? El mundo. Tienes que salir del mundo. Ese es Egipto. A mí me lo enseñaron. Y que ahora convertidos... Debíamos permanecer apartados para Dios hasta que Jesús regrese para irnos al cielo. ¿Sí? Ok. Es la misma historia que el pueblo de Israel. Solo que de, de, de una forma un poco diferente. ¿Creen que cada pueblo vivirá esta experiencia por separado? O sea, que Israel irá por un lado y la iglesia por otro. ¿Ustedes qué dicen? A ver, diga no, claro que no, no se confunda con el término iglesia Recuerde que la iglesia ¿verdad? forma parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel okay. Ellos forman parte de esto el pueblo está a punto de pasar el río Jordán y Dios le dice en Deuteronomio 28.15 Y será que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para cuidar de poner por obra Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán Y ahí entonces hay una lista verdad de maldiciones Ya este antes de bendiciones, ahora de maldiciones Y luego en el versículo 64 del mismo capítulo, el Señor termina diciéndoles que por no seguirles, por no seguirle al Señor, Él te esparcirá por todos los pueblos, desde el cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño Y a la piedra, entonces esta palabra profética se establece para ello, tremendo, ¿de qué se trata todo esto? Diga conmigo, se trata de un pacto, diga conmigo, se trata de un pacto En Deuteronomio 29 dice, y estas son las palabras del pacto que el Adón, el Señor, mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Con quién está tratando Dios aquí? Está tratando con la segunda generación del pueblo de Israel. Ya que la primera había perecido en el desierto Y les está recordando que este es el mismo pacto Que el Eterno había hecho con sus padres en Sinaí Que no lo estaba cambiando Que es el mismo pacto El el Eterno le sigue hablando Ahí en Deuteronomio 29 del 12 al 15 lo siguiente Para que entres en el pacto del Señor tu Dios Y en tu juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo Para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahvé nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿De quién está hablando entonces? ¿Quiénes eran los que no estaban ahí con ellos? Si todo el pueblo estaba en ese momento reunido. Pero estaba profetizando la dispersión, ¿verdad? Y está hablando del pacto y le está diciendo y este pacto que estoy haciendo no solamente lo hago con ustedes aquí ahora sino también con los que no están presentes. O sea que el pacto se iba a prevalecer, no iba a cesar, que no, nunca iba a dejar de ser. Que ese pacto iba a permanecer para aquellos que no estaban ahí presentes. ¿Y quienes no estaban ahí presentes? Ajá, diga, yo. Ahora bien, eso significa que nuestro Dios les estaba diciendo que el pacto no les quedaría con esa generación solamente, sino que ese pacto alcanzaría generación tras generación hasta la venida del Mesías. Le damos gloria a Dios por esto. Usted dirá, pero bueno, pastor, y, y nos toca ponernos a todo esto. Luego no es más fácil que nos eh, lo que nos enseñaron De aceptar a Jesús, de ser salvo Y ahora pues sentarnos a esperarlo y ya Esperemos que Él venga por nosotros y nos vamos con Él ¿Para qué con, con todo esto? ¿Ah? Pero gloria a Dios que usted no es de esas personas que piensan así, ¿verdad? Amén ¿Ah? Mire a su hermano que está ahí al lado suyo y dile Gloria a Dios que tú no eres de esos A ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Nos vamos a estar auditando siempre. ¿ok? Siempre vamos a estarnos auditando para poder saber si vamos por buen camino o no. O sea, de aquí en adelante usted y yo ya no nos vamos a conformar. No nos vamos a sentar a recibir cualquier cosa lo que me digan y ya, de aquí en adelante, auditándonos, revisándonos, revisando lo que me enseñan, que esté acorde con la palabra, con lo que el Eterno estableció, para que usted y yo no nos conformemos y nos perdamos. La iglesia se perdió porque nunca se auditó, sencillamente recibió y recibió y recibió, y en tanto recibir, recibir, se perdió del camino. Se perdió del camino. Y dirá usted, ¿y entonces qué? ¿La iglesia anda por ahí perdida? ¿Ha visto cómo Jesús hablaba con, con los escribas y fariseos? Los que tenían la Torah. ¿Ah? ¿Y cómo estaban los escribas y fariseos? ¿Mm? Diga perdidos ¿Sí o no? han perdido. Ahora bien Un día Israel pidió un rey Un rey que ellos no necesitaban aún Y Dios se los concedió Y todos ellos fueron gobernados por tres reyes que son muy importantes en la historia de israel el primero se llamó saúl el segundo david y el tercero salomón ok cuando llegó el tiempo de salomón dios decide dividir el reino por causa del pecado de este rey y qué hizo el señor Escogió al siervo de Salomón llamado Jeroboam y le entregó diez tribus dejando dos en manos del hijo de David por amor a este su siervo. Miren, primera de Reyes 11, 31 dice lo siguiente. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así dijo Yahvé, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré diez tribus ok a quién le fue entregada las diez tribus a jeroboán, a jeroboán. y jeroboán que era un líder un siervo del de rey Salomón ok por qué pasó eso cuál fue la razón de que dios rompiera el reino lo dividiera vayamos a primera de reyes 11:33. Y aquí encontramos la razón por la cual es dividido el reino Dice por cuanto me han dejado y han adorado a Astaró, diosa de los Sidonios Y a Chemos, dios de Moab y a Moloch, dios de los hijos de Amón Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos Y mis estatutos y mis derechos como hizo David su padre ¿Acaso no nos ha pasado igual con nuestros padres, los cuales nos dieron ciertas reglas para vivir en casa? Y que si no vivíamos de acuerdo a esas reglas, entonces no íbamos a poder permanecer bajo su techo. Así hizo Yahvé con los hijos de Israel, con su amada esposa. Ellos no siguieron las reglas. El mandamiento, lo que había establecido para ellos Se apartaron del mandamiento Y siguieron a dioses extraños A dioses falsos ¿Cómo se llamaron a partir de ese momento? A partir de ese momento entonces tenemos las diez tribus del norte Que fueron denominadas la casa de Israel Casa de José o simplemente Efraín ¿Verdad? La casa de Efraín, quien recibió la bendición de la primogenitura de la segunda parte. ¿Recuerdan la bendición de Efraín con Jacob? ¿Ok? Ellos reciben la segunda parte de la bendición de primogenitura. ¿Qué significa Efraín? Fructífero, fructífero, fructífero. Doblemente fructífero. ¿Ok? Muy bien. Las dos tribus del sur se denominaron la casa de Judá, quien recibió la bendición de primogenitura en la primera parte. El sacerdocio El norte o la casa de Israel Fue advertido Por su constante desobediencia Al pacto que le fue entregado Ellos fueron entonces Entregados en cautividad Al rey de Asiria En el año 722 Antes de nuestra era común Aquí comienza a cumplirse La advertencia que Dios le hizo En Deuteronomios 28 ¿Recuerdan que lo leímos hace un momento? Ok ¿Qué pasó con el sur? También desobedeció Y fue tomado cautivo por Babilonia En el año 586 Antes de nuestra era común ¿Y cuántos años duró el cautiverio de de Judá? 70 años ¿Ok? 70 años Después de los 70 años Casi toda la casa de Judá Comenzó a regresar a la tierra Reconstruyeron el templo y el muro por, por, eh, por la, eh, Pero la casa de Israel nunca regresó hasta nuestros días Está en la dispersión Esto clarificó una cantidad de interrogantes, de dudas en muchos de nosotros Porque no conocíamos, no sabíamos que se había producido una división en Israel y que aunque leíamos En el Antiguo Testamento ¿Verdad? Acerca de eh, La Casa de Judá La Casa de Israel El Reino de Judá El Reino de Israel No sabíamos por qué todo lo juntábamos Lo veíamos todo igual Como un Un todo y ya Y por eso la confusión En mucha gente también Porque Para ellos no está claro Que se produjo una división Y que la casa de Israel fue llevada en cautividad por los asirios Y que nunca regresó a la tierra Solamente regresa a la casa de Judá Por eso es que ellos después de eso ¿verdad? Eh, Son denominados los judíos Los judíos, los judíos Y siempre hemos escuchado a los judíos en la tierra de Israel ¿Sí o no? Pero cuando hablábamos de Israel Veíamos a, a los judíos como un todo Israel, todo en la tierra pues no es así Muy bien Gracias y gloria Eterna le damos al Dios Poderoso porque Judá Regresó a su tierra Pues eso nos aseguró que tú y yo Pudiéramos conocer a nuestro Rey y Señor, a nuestro Salvador Pero el pacto no fue solamente para los judíos Sino para todas Las doce tribus ¿Ok? No fue solamente Para Judá Así es que cuando se habla de pacto, no está hablando solamente el pacto con los judíos, sino el pacto con Israel. E Israel se compone de las doce tribus, no de una sola, sino de las doce tribus. Tiene eso que quedar muy claro en usted. Vamos a Deuteronomios capítulo 30 para saber qué más nos dice el Señor. En el versículo 1 dice y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. ¿A quién le está hablando el, el Eterno? Al pueblo, Al pueblo de la dispersión. ¿Ok? Versículo 3. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. oh casa de Israel. Amén. Quiere darle un aplauso al Rey eterno por esto. Y sigue diciendo en el versículo 5, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. ¿Cuál es la tierra que tus padres poseyeron? Diga, Israel, la tierra de Israel. Y tú la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¡Aleluya! Y esta palabra se está cumpliendo hoy. El retorno de la casa de Israel se da antes que el Mesías regrese. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque ella es la esposa del Cordero que está siendo preparada para el encuentro con su amado esposo. Amén. Ella es la esposa del Cordero. Esas ovejas de las que habla Juan en el capítulo 10 Nuestro Mesías está diciendo lo siguiente en el versículo 3 Dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre y las saca Y cuando ha sacado fuera todas las propias Las que le pertenecen Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Ah, tremendo, maravilloso. Ellas conocen la voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Yo soy la puerta de las ovejas. Antes de responder esta pregunta, en cuanto a a qué ovejas se refiere el Mesías, reconozcamos algo muy importante esta noche. Y es que hay dos cosas que no existían en el tiempo del Mesías. ¿Qué cosas no existían en el tiempo del Mesías? Uno, la iglesia como la conocemos hoy día, ¿ok? No existía en el tiempo de nuestro Mesías. Y dos, no existía el Nuevo Testamento. Y eso tiene que quedar claro en ti y en mí. Porque durante años hemos leído el Nuevo Testamento y nos hemos... Eh, Metido en la lectura del Nuevo Testamento Y lo hemos fijado Como que si el Nuevo Testamento Hubiese formado parte de la vida Del Mesías, de los apóstoles De, no Jamás Ok Entonces Como no existía el Nuevo Testamento Cuando Pablo Menciona Esta palabra a Timoteo Oye lo que le escribe Pablo a Timoteo En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él le dice lo siguiente a este joven. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pregunto, ¿a qué escritura se estaba refiriendo el apóstol? Al Antiguo Testamento ¿Verdad? Ok, al Tanaj Esa era la única Escritura que existía Para ese tiempo Ellos no tenían otra escritura Ellos no tenían el Nuevo Testamento Aquí está Pablo siendo muy claro Con relación al valor que tenía Para ellos el Tanaj O el Antiguo Testamento que está por encima de todo. Esta carta, óigame, esta carta de Pablo a Timoteo fue escrita en el año 64 de nuestra era común, después de Mesías. Escuche, en el año 64, ok. Ya Mesías había resucitado, este le había dado las instrucciones a, a los apóstoles, había ascendido Y ahora los apóstoles estaban yendo con la Buena Nueva buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel En el año 64, óigame, en el año 64 estaba Pablo hablando acerca del Antiguo Testamento Volvamos al asunto de las ovejas y utilicemos el único diccionario La Torah que ellos tenían Para saber a qué ovejas estaba Refiriendo Mesías En Juan 10, 16 Vaya a Jeremías 50 Versículo 17 Y que dice allí Dice Israel Hablando de la casa de Israel De las diez tribus perdidas Es como una oveja perdida Perseguida por leones Primero se lo comió el rey de Asiria. Después Nabucodonosor, rey de Babilonia, le rolló los huesos. O sea, le partió, lo trituró. Hablando de la casa de Judá. Porque recuerden que la casa de Judá y la casa de Israel, todos son un mismo pueblo. Perfecto. Son un mismo pueblo. Ok. Miqueas 2.12 Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De la dispersión. De nosotros, diga de nosotros. Dice, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres, o sea porque no será poca la gente que vendrá, aleluya Y que formarán un solo redil, bendito mi Señor, amén Ahora veamos el escrito de Mateo capítulo 15 versículo 24 lo que dice Mesías Y respondiendo él dijo, está hablando Mesías No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿A quién fue enviado el Mesías? Más claro no canta un puma, ¿verdad? Digo un gallo Está clarito, está hablando de lo mismo No está hablando Mesías acerca de todo lo que los profetas hablaron con relación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo era vista la, la, la casa de Israel? Como una oveja perdida. ¿Y cuál es la promesa del Eterno? De traer nuevamente a esas ovejas perdidas, de recogerlas. Y ahora viene el Mesías, el enviado del Dios eterno y dice, yo no he sido enviado sino a esas ovejas perdidas. Ahora, ¿por qué el el Mesías está diciendo esto? ¿Qué lo obliga a él él decir estas palabras? ¿Qué lo obliga? ¿Recuerdan la mujer cananea o la mujer sirofenicia es la misma en en los relatos eh, de los evangelios? ¿Qué estaba ella pidiendo? Un milagro. Un milagro para quién? Para su hija, que estaba enferma, que estaba a punto de morir. Y Mesías ni le prestaba atención. Ya se estaba poniendo canzona y los discípulos le dijeron, "Mesías, Mesías, por favor, dile algo, dile, dile despáchala porque ya está ya está fuerte." Y por eso es que él está respondiendo esto. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Tremendo tremendo. O sea que él estaba despreciando la vida de esa mujer No, no Porque luego sucede el milagro ¿Cómo sucede el milagro? En la insistencia de la mujer el Mesías la mira y le dice no está bien Que tome el pan de los hijos O sea, ¿quiénes son los hijos? Israel Que es el heredero Y que tome el pan de ellos Y se lo dé a los perrillos ¿Por qué el Señor le dijo Perrillos a esta mujer? Ajá, porque era extranjera ¿Por eso? A ver Ayúdenme ¿Por qué le dice eso? Recuerdan que en la escritura dice: y dice, y, y pero también estarán afuera los perros. ¿La ha leído en la palabra? ¿Quiénes son los perros? Los enemigos de la iglesia. Bueno, diga, diga conmigo: los perros son los gentiles. Ok, los que están fuera de pacto. Por eso es que cuando el Señor le dice el pan es de los hijos, o sea el pan le pertenece a los que están en pacto y tú no estás en pacto, tremendo. Pero esta mujer eh, humilde ¿verdad? le dice Señor sí, es verdad, pero aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y por eso el Eterno, el, el Mesías le dice, cuán grande es tu fe, mujer, sea conforme a tu deseo. Y dice, y en aquella hora aquella, aquella, su hija fue sanada. Pero se da cuenta, se da cuenta lo que está pasando ahí. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Es el mensaje del Mesías viniendo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuándo se perdieron? Desde Salomón. ¿Dónde fueron llevadas? A Siria. ¿Regresaron o no regresaron a la tierra? No. ¿Hacia dónde entonces agarraron todas esas diez tribus? A las naciones. Están metidas entre las naciones. ¿ok? Y el próximo eh, cierre de Shabbat vamos a ver la segunda parte. Esta segunda parte va a ser extraordinaria porque en esta segunda parte usted va a quedar clarito acerca de su y verdadera identidad. Y de aquí en adelante ya no va a cavilar más entre dos pensamientos, ¿ok? sino que va a ser firme y va a, a, vas a caminar con el Mesías hasta que él regrese. Ponte de pie. Le damos un aplauso al Rey Eterno, al Dios Poderoso. Amén. Gloria al Señor.